0: Era niño Era fanático De los Looney Tunes Me encantaba El cerdito Que decía eh, Esto es todo Apicos Y al conejo Diciendo mmm, ¿Qué era nuevo viejo? Amaba Los Looney Tunes Y Me fascinaba Cuando el pato Lucas Explotaba Con dinamita Porque entonces Yo veía La imagen Transparente Que salía frotando Del cadáver ¿Se acuerdan? No era tan grave Porque el pato Lucas Volvería a estar vivo Para el próximo episodio Justamente por la magia de los cartoons Pero la imagen traslúcida eh, Tendría alas Y llevaría un arpa Y desde el aire todavía podía darse el lujo De hablarle a Bugs Bunny Que era justamente quien había ello, hecho estallar la dinamita Aquella vez fue la primera vez Que me pregunté acerca del alma ¿Mm? La primera vez que tuve contacto con lo que era el alma Y eso fue el alma para todos nosotros cuando niños la cosa es que yo creí siempre Que el alma era un hálito, algo Que se entregaba Que se podía perder Escuché la frase muchas veces Ese no tiene alma Que significaba que era desalmado Literalmente desalmado, sin alma Cuando era demasiado malo Se decía, ese no tiene alma Hace unos años eh, los, eh, Hace como 100 años Un médico midió La leve pérdida de peso De los que morían Eventualmente en este caso lo hacían de tuberculosis Y él descubrió que la persona al morir De manera instantánea pierde 21 gramos Cualquier persona que esté en el lecho de muerte Y se la pueda pesar Perderá al momento de exhalar su último suspiro 21 gramos De allí que llegaron a la conclusión Esto ya casi hace un siglo De que el alma pesa exactamente eso 21 gramos una, Hay una película famosa que popularizó Sean Penn Justamente que se llama 21 gramos Y que le da título al mensaje del día de la fecha 21 gramos es lo que pesa el alma Yo no sé, algunos dicen Bueno, por mi cuerpo debo tener un gran alma Pero todos los almas pesan exactamente igual ¿no? La palabra psicólogo Proviene de la palabra griega psique Que también en realidad significa alma O sea que de eso se trata también la psicología ¿Mm? Sigmund Freud ...él decía que el tratamiento de la psiquis... ...significa el tratamiento del alma... ...cuando alguien dice... ...tendrías que ir al psicólogo... ...es porque tenemos un problema de estabilidad... ...un problema de frustración... ...de ansiedad que no podemos manejar... ...y de allí que nos mandan al psicólogo... ...si alguien nos quiere insultar peor... ...dice no te necesitas un psicólogo... sino un psiquiatra... ...como que ya el problema no está en el alma... ...sino en la cabeza... ...pero tanto el psiquiatra... ...que trata con la neurogénesis... ...con la cabeza... O el psicólogo que trata con las eventualidades del alma, ambos tratan de resolver problemas que tienen que ver con nuestras emociones, con lo que sentimos o con lo que carecemos de sentir. Hay personas que no pueden reponerse luego de un divorcio, de un desengaño amoroso, de no ser correspondidos en el amor. ¿Mm? Hay otros que no pueden reinsertarse en la sociedad, no hay una reingeniería en ellos que le permite volver a vivir luego de una quiebra financiera o de un despido. Y es entonces cuando dicen se me partió el alma, me partió el corazón. A veces metemos el corazón allí porque se nos mezclan los órganos, pero en definitiva hablan del alma, de las emociones. En la, hay una famosa película de Tom Cruise donde él le dice, eh, creo que es Jerry Maguire, donde él le dice a su compañera, tú me completas. Yo no sé si una persona puede completar a la otra, pero los que estudian la psiquis dicen que hay almas gemelas que pueden complementarse. ¿Qué es un alma gemela? Si tú le preguntas a cualquier persona ¿qué es un alma gemela? te dirá algo como bueno, supongo que alguien que podamos literalmente coincidir en todo. Desde los gustos culinarios, desde los gustos de la música, a, todos, a los dos que nos guste lo mismo, que a los dos nos guste bañarnos una vez a la semana, que a los dos nos guste mirar la misma serie en Netflix... Pensamos que eso es un alma gemela La pregunta de esta mañana es ¿Realmente nuestro alma necesita un alma gemela? Le responderé eso en unos minutos O trataré de hacerlo por lo menos Dicen que los ojos son las ventanas del alma Cuando uno mira los ojos de una persona Puede ver lo que hay en, su, en lo más interior En lo más recóndito Y hay personas aquí que tienen el alma amilanada El alma dolida, lastimada porque justamente, ya sea por cuestiones del amor, por cuestiones de un, una eventualidad que no esperabas, una enfermedad que se te instaló como intruso en tu hogar, sin que lo pidieras, como digo, siempre cambió tu lenguaje, ya tu lenguaje no es, son las próximas vacaciones, lo que harás el próximo verano o tu hobby, sino que es sueros intravenosos, insulina, medicamentos, diagnosis. De pronto todo tu vocabulario empieza a mutar, porque las arenas se te metieron en el alma, se te incrustaron y esa enfermedad cambió literalmente tu modo de vivir, tu modo de ver el destino. Ahora, cuando hablamos de alma no hablamos necesariamente de la estructura física de cuerpo, alma y espíritu. La definición es que tu alma es lo que integra tu voluntad, o sea, las intenciones, tu mente, los pensamientos, los sentimientos, los valores, la conciencia y tu cuerpo. Tu cara, tu lenguaje corporal En una sola vida O sea que un alma bien saludable Es cuando hay armonía entre las tres entidades Eso es un alma Todo lo que haces depende del alma Es como el motor No por nada pesa 21 gramos Cuando sale del cuerpo O sea que el cuerpo pierde 21 gramos Cuando el alma se va Es el motor, es lo que inyecta vida Independientemente del corazón Que bombea sangre Ahora, este es el punto Chato diría el proverbista cantinflas, escuchen esto, esto es lo interesante hay una mención del alma en las escrituras que a mí me llamó la atención y que creo es lo que Dios me hizo sentir que te dijera esta tarde, el episodio está como semi escondido en Hebreos, el escritor a los Hebreos, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos por eso decimos siempre el escritor a los Hebreos porque no se supone que fuera Pablo, pero Hebreos 6.17 dice tenemos como segura y firme el ancla del alma Que penetra hasta lo más profundo Donde Jesús vino como precursor Como sumo sacerdote Hay un versículo que explica temas respecto a la salvación Pero a mí me sorprende esto Salta a mis ojos esta, esta frase El ancla del alma ¿Por qué un alma necesitaría un ancla? ¿Por qué un alma necesitaría estar agarrada a algo? Porque Dios sabe cómo funciona nuestro alma Que es inestable No hay una sola persona aquí que diga Ah, no, no, no Yo cuando me enamoro soy igual Cuando sufro soy igual Cuando trabajo soy igual Cuando me baño soy igual ¿Hay alguien así? Está muerto si es así La mayoría somos diferentes, ¿o no? La mayoría somos ciclotímicos No digo bipolares Pero ciclotímicos Esto no es un patrimonio de las mujeres Una vez al mes porque hay hombres que son peores Y no los visita Andrés Pero generalmente somos erráticos ¿No es cierto? Hay días que estamos bien y nos queremos comer el mundo Ay, ¿Dónde hay un muerto para resucitar? Gloria. El otro día me quiero morir Así somos, ¿o no? De pronto estamos inestables Y decimos, bueno, pero lo importante es el espíritu Sí, pero nuestro alma empieza a zozobrar Y a veces como un barco a la deriva En el mar y necesitamos un ancla que es un agente de estabilidad Noten que el Señor dice No importa cuán desafiante o cuán inestable puede ser la vida Tienes que permanecer estable Son las mentes sobrias y estables Los que permanecen en algo que emprendieron Aquellos ciclotímicos que cuando las cosas están bien celebran Cuando las cosas están mal quieren morirse Posiblemente no puedan emprender nada en la vida No podrán seguir una carrera universitaria no podrán eh, ser consecuentes con una carrera Ir a trabajar puntual todos los días Porque su alma es inestable Se le ponen otras palabras Pero no deja de ser una inestabilidad del alma Mi pregunta esta tarde es ¿Tu alma tiene un ancla? ¿Sientes que cuando te desequilibras O te desestabilizas Tienes algo a lo cual volver? ¿A dónde te vuelves cuando estás abrumado? ¿Qué se parece a tu sensación de hogar? Cuando tu alma está mal Cuando tu corazón se viste de luto Por algún infortunio de la vida ¿Dónde regresas? Hay de los que dicen Mi ancla es la iglesia ¿Y qué pasa si el infortunio llega el miércoles Y no puedes venir hasta el domingo? ¿Dónde vas? ¿A qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué lees? ¿Qué música oyes? ¿Con quién te gusta hablar? De allí vas a encontrar la respuesta Si tienes o no un ancla ¿A dónde vas cuando sientes que te estás ahogando? Hay de los que dicen Bueno, yo estoy libre de deudas Tengo la casa completamente paga Estoy listo para el retiro Sus anclas son las conexiones, el dinero La casa, ese es su ancla Hay gente que cuando siente que le va mal Dice, bueno, pero por lo menos no estoy pagando un mortgage Bueno, por lo menos ya tengo Por lo menos tengo un techo Pase lo que pase, tengo un techo un día descubres que ese techo lo tienes en la Florida Viene Irma Y tu ancla es historia Así que Poner la estabilidad En una cosa Que no tiene alma para ti Que sí si la tienes Me parece una torpeza Tu casa no tiene alma Tu profesión no tiene alma No tiene alma Otros dicen, no, bueno, ok yo no soy tan básico, no puedo tener mi ancla en una profesión O en una casa o en un automóvil Mi ancla es la chica de mi vida, la mujer de mis sueños Mi ancla es mi hombre oh. Y esa respuesta está un paso más arriba De los que ligan su alma a un plan de seguro médico o un plan dental Decir, bueno, mi alma está ligada a una persona que sí tiene alma Pero quiero que notes que esa persona tiene un alma igual que tú y puede que también ande a la deriva y no pueda ayudarte a mantenerte estable en algún momento de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona busca pareja teniendo en cuenta que esa persona será su ancla? En algún momento en la vida terminan lastimados porque se decepcionan mutuamente. Él dirá, tú nunca me apoyas y ella responderá, es que tú tampoco me apoyas a mí. Y se convierte en un antiguo duelo donde ninguno de los dos va a bajar su pistola primero Porque no se sabe si es el huevo o la gallina, que fue lo primero Yo te dejé de apoyar porque tú no me apoyaste primero No, 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 tú no me apoyaste primero por eso te dejé de apoyar Y entonces nadie baja la pistola y es un duelo eterno De allí te no estoy feliz, no me satisfaces Y el problema no, son, no es la falta de amor Sino las expectativas altas en la persona equivocada es la creencia que nuestro alma Puede encontrar estabilidad y felicidad Anclándose a otro alma humana De allí la frase Si me falta fulano me muero Mentira, tu abuela vas a seguir viviendo Si no, no habría viudas Ni viudos Ay no, que si me falta me muero Después buscan otro alma Para morirse, pero es así No estoy transformando A la gente en desechable Digo que en realidad nadie muere por amor Dios nos hizo de una manera tal que nos podemos reinventar y tener una reingeniería. El problema es cuando nos anclamos a un alma. En un tono más serio, ¿cuántas mujeres hemos visto golpeadas? ¿Mm? Físicamente, anímicamente, emocionalmente. Y cuando uno le dice, pero mujer, escapa por tu vida, denúncialo. Una cosa es tener el amor de Dios y otra cosa es que un día tu vida puede correr realmente un peligro mortal y hay de las mujeres que no pueden terminar esa relación relación tóxica porque están ancladas a ese hombre ancladas y fuera de toda broma por papeles ancladas porque le dio un apellido ancladas porque justamente es el padre de mis hijos porque qué va a decir la familia porque dónde voy a vivir porque a esta altura de mi vida y ancló su alma a otra persona. Y uno no puede anclar el alma a la otra persona porque el otro alma también puede zozobrar Necesitamos anclarnos a un alma que conozca nuestro estado y condición A un alma que no necesite salvarse a sí misma A un alma que pueda flotar por sí misma A un alma que pueda arreglarnos porque ese alma no tiene que arreglarse a sí misma y cuando yo digo esto A un montón de gente atea Les digo, si quieres No le pongas el nombre de Jesús Pero búscame un personaje así Y luego anclate a esa persona La mayoría concluirá Que el único que uno puede anclarse Es nuestro Señor Jesucristo Es el único No hay otro Si encuentras otro con esas condiciones Puedes hacerlo Pero ahí anclas tu alma Ahora, he aquí donde se pone interesante Voy de vuelta a la Biblia Y dice que Él es el ancla a nuestro alma A mí no me gusta la palabra ancla Si se habla de alma y te diré por qué A mí me hubiese gustado que el Señor Fuera nuestro helicóptero del alma ¿Han visto los rescates en el medio del mar? Cuando están allí infestados de tiburones Nunca le tiran un ancla <ríe> Lo que hace es venir un helicóptero Una escalerita Se cuelgan y dice Ya lo sacaremos de ahí Me encanta la palabra Te eyectaré del problema a mí cuando pienso en un ancla, en un alma y en tormentas, yo pienso en que me gustaría escapar, no anclarme. El ancla implica que me voy a quedar justo donde estoy. Más seguro, pero me voy a quedar ahí hasta que pase la tormenta. Y eso no me gusta como no te gusta a ti. Cuando vienes a la iglesia, dices cosas como, quiero que ore por mí, porque estoy harta de mi matrimonio, quiero que Dios me ayude. ¿Qué estás pidiendo? Que te eyecten. Y que quede tu marido ¿Dónde se fue la vieja? ¿Dónde se fue la vieja? Te salvó el señor Estoy en crisis financiera ¿Qué quieres? Que Dios te quite de la crisis Se terminó la crisis Murió un tío en Tijuana Y te dejó un montón de dólares Que encontró en un pozo Enterrado por el Chapo Guzmán ¡Oh! ¡Ándale! ¿No es maravilloso? Siempre esperamos esos milagros Ahora el señor nos dice yo seré helicóptero a tu alma Dice Seré un ancla a tu alma O sea que en medio de la tormenta Él te ofrece estabilidad Pero no ausencias de tormenta ¿Están comprendiendo lo que trato de decir? ¿Sí o no? Él no dice La tormenta se va a acabar Él dice te daré un ancla Para que pase la tormenta De manera estable Allí es cuando entendemos Cómo consigue estabilidad un alma entonces te pregunto ¿Tienes a Cristo? Tú me dices sí ¿Estás triste? ¿Cómo no voy a estar triste? Acabo de perder a mi madre ¿Y te quieres suicidar? ¿Te quieres matar? ¿Te metes debajo del amante? ¿No quieres vivir? No Aun pesar del dolor Tengo estabilidad Porque sé que veré a mi madre Más allá del sol En la eternidad Y la mejor honra Que puedo hacer Es seguir trabajando Como ella quería Que fuera un hombre de bien Una mujer de bien ¿Se dan cuenta? La respuesta es un alma En la tormenta Pero anclada a Cristo ¿Me están siguiendo, sí o no? Te estás divorciando Y digo, ningún divorcio puede traer consigo alegría Hay dolor Aunque descubras que no amas a la persona Hay dolor, hay ruptura, hay quiebre Y entonces tienes un alma Que está voluble a los cambios Y dice, me quiero matar que voy a hacer sola o solo? No, se me acaba la vida Pero tienes un alma anclada en Cristo y has tomado la decisión irrevocable De divorciarte por razones X Dice, bueno, es un mal momento Es un pésimo momento Pero por alguna razón inexplicable Tengo paz, eso es Paz en medio de la tormenta ¿Se acuerdan? Esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos ¿Qué decía? El amor guiará tus pasos Puedes tener Paz en la tormenta Es un ancla Que mantiene a tu barco estable Entonces tú necesitas Anclar tu alma, estabilizarla a algo que sea superior A una persona Pero a mí me gustaría, insisto No hablar de ancla, sino de Eyectarme del problema Claro, porque Por alguna razón quirúrgica El señor elegiría la palabra ancla Porque un ancla no se ve Las anclas se sumergen en las profundidades y se fijan en el suelo oceánico y entonces luego tienes que soportar la tormenta confiando que por debajo hay un ancla sin que lo puedas ver es diferente a ahí está el helicóptero, vino la caballería eso nos gusta a todos que el Señor no nos promete helicópteros nos promete anclas porque uno tiene que confiar De que si tiraste el ancla Aunque el barco se mueva como una cáscara de nuez Hay algo que te va a mantener Que es la roca Jesucristo anclada allí Y el barco va a ser así, así, así Pero te vas a mantener Alguien tiene que decir amén por eso, ¿sí o no? <risa> y eso es lo que nos mantiene estable Eso es lo que nos dicen ¡Wow! Tienes ángel ¡Wow! Tienes seguridad ¡Se te ve diferente! Eso ¿Dónde está tu vida cimentada? El Señor dijo que la vida es comparable a dos edificadores El que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena Y vinieron los ríos y los vientos y las tormentas Y el que edificó sobre la roca permaneció firme mas el que edificó sobre la arena Vio como su casa volaba y grande fue su ruina Me sorprende que para ambos el pronóstico son tormentas Edifique donde edifique, las tormentas son parte de la vida Quisiera evitarle eso a mis hijos, quisiera decirle que nadie los va a lastimar Que nadie los va a despedir de un empleo jamás, solo porque son mis hijos Y si pasa, no puedo evitar las tormentas, ¿ven? No puedo evitar el bullying a alguno de mis hijos Quizás no sean buenos en los deportes, quizás no sean excelentes o populares Y sean producto de algún chiste o de alguna broma pesada o de bromas crónicas, no puedo evitarlo. Tendré que darle seguridad, apuntalarlo, pero no puedo darle una pastilla, una dosis de experiencia para que no sufra. Tengo que decirle, muchachos, vendrán tormentas. ¿Cuál es mi tarea como padre? Anclarlos, no a mí, porque ¿qué tal si me muero? Entonces yo tengo que anclarlos a Cristo, decirle, ¿sabes? Necesitas buscar a Dios, aun cuando papá no esté. Necesitas orar aun cuando yo no esté Eso se los digo a ustedes No pueden anclar la vida A un pastor Conozco iglesias enteras Que están ancladas A su apóstol A su pastor Mi negocio es que tú ancles Tu alma a Dios No a mí Porque yo puedo fracasar Porque de hecho También soy un alma frágil Anclarás el alma a Dios No a una religión El Papa va a fallar Los pastores vamos a fallar ¿Por qué? Porque también somos almas entonces necesitas saber a dónde vas cuando estás abrumado. Vuélvetelo a preguntar, ¿qué haces en la noche más oscura del alma? ¿Qué haces cuando te sientes mal y no sabes dónde recurrir? Les contaré lo que yo creo es una de las historias más tristes que yo jamás haya oído. y Se trata de una muchacha de 19 años que fue um, raptada a la salida de... Lo que sería un antro Era un lugar para bailar Y ella al salir Dos muchachos la llevaron A un puente llamado Fremont Y allí la violaron Y ella sintió Pataleó, peleó todo lo que pudo Pero sintió que se le desgarraba el corazón ah, El primer problema no fue La violación Aunque sí es una tragedia Pero cuando ella fue con los psicólogos Y cuando la asistieron ella diría no hay una sola noche en mi vida que no reviva aquella pesadilla y una y otra vez editó como una mala película quitó las partes buenas de su vida y solo dejó la escena de la violación y su vida se transformó en cosas como si no hubiese ido si ese día me hubiese quedado si me hubiese dado cuenta de ese automóvil que se acercó si hubiese peleado más si me hubiesen matado si hubiese pegado Si hubiese rajuñado, Si hubiese gritado Si no hubiese quedado muda Y empezó a culparse una y otra vez Christine Regresó al puente Fremont Tres años después con su primo Ella pensaba que si volvía al lugar Quizá podía sanar su corazón Y volvió Su primo se da vuelta para encender un cigarrillo Y sentirá un golpe seco contra las rocas Se arrojó del puente la segunda vez se quebró el cuello la primera vez se había quebrado el alma no creo que todo el mundo tenga que suicidarse por no haber superado un dolor pero muchos de nosotros al no tener un hogar donde regresar al no tener un reposo para el alma, un ancla volvemos al sitio más oscuro de nuestra vida y volvemos a autoflagelarnos de allí los que no nos podemos perdonar, errores hay mujeres aquí que reviven el aborto una y otra vez, la infidelidad, el divorcio, la traición. Y regresas a esa noche oscura del alma y dices: ¿Por qué debí? ¿Tuve? Tal vez. Y los debí, y los tuve y los tal vez. Son hipótesis. No te van a cambiar la vida. No puedes celebrar los logros del mañana ni llorar los fracasos del mañana pero tampoco puedes remedar el pasado lo único que tienes es el hoy y hoy necesitas anclar tu alma a alguien que te dé estabilidad te das cuenta no importa si regresas o no a la iglesia si vuelves o no a escucharme pero necesitas un sitio donde ir cuando te sientas con ganas de quebrarte el cuello acostarte una mañana una noche y no despertar nunca más sé que lo has pasado ¿por qué? porque yo lo pasé porque tengo alma y más de una vez tuve ganas de no despertar más. No tuve cosas demasiado graves. No colecciono grandes tragedias. Pero a veces fue tanta la ansiedad o, o la frustración y la dificultad para respirar y no era una arritmia que tuve ganas de no volver a despertar. Porque siempre yo tenía la maldita costumbre de anclar el alma a algo o a alguien. Y nunca a quien debía haberla anclado desde el inicio. Y Dios me dice que te diga que tu alma es demasiado valiosa para dársela a otro mortal. Que tu alma es demasiado importante como para que la ancles a una casa, a un hogar, a un, a un, a un automóvil. Tu alma necesita un hogar. Un lugar donde reposar. Sea que estés sin techo bajo un puente, viviendo de prestado, Compartiendo un estudio en un garage O en tu propia casa pagada Necesitas un hogar Porque si no serás tan miserable Que lo único que vas a tener es dinero Serás tan pobre Que lo único que vas a tener Es una casa pagada Un auto del año Y dinero acumulado Eso también es pobreza Si no tienes cómo reposar el alma Robin Williams fue un actor Famosísimo se alzó con un Oscar en la academia En el Dolby Theater Donde nosotros hicimos nuestro tour Y no sé qué encontró allá en la cima Que lo asustó tanto Pero decidió ahorcarse con un cinturón En su mansión de Beverly Hills ¿Qué vio? ¿O qué no vio allá arriba? Tengo una teoría Creo que no encontró reposo para el alma y Ni la estatuilla sobre la chimenea ni el chofer, ni los jardineros, ni los que vienen a arreglar la piscina pudieron anclarlo. Ni los libros de filosofía, ni el Saibaba, ni obra, ni ningún motivador pudo anclar su alma. Necesitaba al Señor. Alguien a quien decirle, ayúdame, me siento solo. Necesitas un ancla si crees que Dios habló, dale ese aplauso al Señor de señores al Rey de Reyes